1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how did it get 30, how to get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg vil undersøke hvordan angst, stress og frykt driver forbrukemarkedet. Alt fra bilforsikring til treningsprogrammet fra antioxidanter til koronavirus, selges men en viss appell til menneskers bekymring. Evolusjonsmessig sett lønner det seg å være på vakt. Hvis vi tar for lett på trusler, kan vi stryke med. Hvis vi legger merke til en bevegelse i periferien, er det bedre å anta at det er en sulten løve enn en busk som blaffrer i vinden. Dermed reagerer vi med alarmberedskap for sikkerhetsskyld. Når et nytt influensavirus dukker opp, er det heller ikke helt unaturlig at vi reagerer med en viss bekymring og panik. Men det finnes også en del faktorer som potensielt sett fyrer opp våre fryktereaksjoner til et unødvendig høyt nivå. Vi er opptatt av farer, og forbrukersamfunnet konkurrerer om vår oppmerksomhet. I så henseende er det lurt å lokke oss med trusler i passe porsjoner. Før vi går i gang med dagens episode, vil jeg gi en enormt stor takk til alle dere som har blitt Patron supportere eller meld dere inn i Sinsyns mentale helsestudio. Thank you! Deres bidrag gjør en stor forskjell, og jeg setter stor pris på det. Å drive denne podcasten er ganske ressurskrevende, både med hensyn til tid og økonomi, og deres bidrag sørger for at jeg kan fortsette arbeidet og jobbe med forbedringer både på kvalitet og kvantitet. Tusen hjertelig takk for det. For de som ikke har fått med seg at Sinsyn og Webpsykologen har fått en Patreon-konto, kan kort si at de som finner verdi i denne podcasten kan støtte prosjektet med en sum i måneden via en side som heter www.patreon.com forslags sinnsyn, altså patreon.com forslags sinnsyn. Ved å gi et lite bidrag, blir du også medlem av Sinsyns mentale helsestudio og får en rekke fordeler. Blant annet vil du få en del episoder tidligere en andre. Du vil få fra 12 til 40 ekstra episoder i året som regel mange flere episoder hver måned, og jeg kommer til å legge ut videomateriell og lignende som en takk til alle dere som støtter podcasten. I tillegg skal jeg lage en episode hver måned hvor jeg presenterer en øvelse som jeg selv har hatt nytte av, og en øvelse jeg mener kan være med på å styrke våre mentale evner og psykiske velbefinnende. Så heng deg på der. Men hvis du er en person som finner verdi her på sinnsyn, men har det økonomisk vanskelig, så vil jeg ikke at du skal betale noe som helst. Da skal du få episoder på ukentlig basis, uten kostnader, akkurat slik som før. Eneste forskjell nå er at jeg bygger opp et bibliotek med ekstra episoder bak en betalingsmur for de som har muligheten til å gi et lite bidrag til videre drift av denne podkasten. Målet mitt er å lage et lite samfunn som bidrar til driften av podkasten, slik at jeg på sikt kan prioritere mer tid og krefter til dette prosjektet. De som bidrar vil med andre ord være med på å holde jula i gang og sørge for at jeg får muligheten til å jobbe mer systematisk med både sinnsyn og webpsykologen. Tusen takk til alle dere som har meldt in i klubben så langt, og velkommen til dere som kunne tenkt dere et medlemskap i sinnsyns mentale helsestudio. Nå går vi tilbake til episoden som skal handle om frykt. I dag er det koronaviruset som høster mye mediedekning og anstifter en del bekymring over hele verdenen. Jeg skal ikke utelukkende fokusere på influensa i denne episoden, men salg av frykt mer generelt. I denne episoden skal jeg altså se på fryktbransjen. Jeg skal undersøke hvordan angst, stress og retsel driver forbrukemarkedet. Som jeg sa så kan man påstå at alt fra bilforsikringer til medlemskap på treningssenteret og antioxidanter og koronavirus eller svininfluensa eller hva det måtte være, er solgt med en viss appell til menneskers bekymring. Frykt er rett og slett en veldig effektiv faktor for å kontrollere og påvirke forbrukertrender. Å skape frykt blant mennesker, og deretter tilby en frelsende løsning, er det beste og eldste salgsrikse som finnes. I dagens informasjonssamfunn foregår dette i et langt større tempo og i en langt større målestokk enn noensinne. Det nytter for eksempel ikke å bli politiker med kun optimisme og gode visioner. Man må også spille på folks frykt for å vinne deres oppmerksomhet og tillit. Folk føler seg rett og slett forstått og dels beroliget når man adresserer deres frykt og tar bekymringene på alvor. Frykt er egentlig en overlevelsesmekanisme, men ikke når den misbrukes. Frykt skaper stress, indre uro, høyt blodtrykk og nedsatt immunforsvar. I et slikt lys er det interessant å undersøke medias skrekkinslag om ulike typer influensa-pandemier og vad det faktisk gjør med folks helse. Mennesker er særdeles mottaklige for frykt. Frykt er en overlevelsesmekanisme som sørger for at vi tar nødvendige forhåndsregler i møte med farer. Media og massekommunikasjon sprer frykt raskere og mer effektivt enn noensinne, og det skaper altså et eskalerende market med mange muligheter. Frykt blir også brukt som et redskap av politiker i mange sammenhenger. Ved ja, å på frykt vinner man som regel mer oppmerksomhet fra velgerne. Å legge vekt på frykt er langt mer effektivt enn å fokusere på erfaring, kompetanse eller visioner. Drew Western er en psykolog med særlig interesse for samfunnspsykologi og politikk. Infopolitikk handler om å vinne velgere, og Drew forteller at det er følelser som hat, håp, frykt eller angst som virkelig overtaler velgerne. Amerikanerne holdt ut åtte år med masser spredning av frykt under president Bush. Deretter kom Obama på banen med optimisme og visioner. Likvel var det ikke Obamas optimism alene som gjorde han så Opskriften i det politiske spillet er en god kombinasjon av fokus på frykt og samtidig peker på løsninger og muligheter. Optimism alene vinner ikke et valg. Ren optimisme gjør at velgerne ikke føler at angsten deres blir forstått, skriver Sharon Begley i en artikel for Newsweek. Bush's team brukte også masse språk og mange bilder for å fremkalle en grunnleggende frykt hos velgerne. Kampanjen fra 2004 brukte en annonse med en angripende flokk av ulver for å illustrere motstandernes foreslåtte kutt i forsvarsbudsjettet og Amerikas sårbarhet for angrep utenfra. Bush brukte til og med Johnsons soppsky-kampanje for å generere støtte for krigen i 2003. Republikaneren Frank Lunds forklarer at den nøkkelen til følelsesmessig språk ligger i klarhet og enkelhet. Hvis det krever at du må tenke, så er det mindre virkningsfullt. Bush er et godt eksempel på en president som virkelig har forstått denne enkle massepsykologien. Det kan godt være att Donald Trump har forstått det enda bedre, Min hønsj er at han ikke har forstått det, men at han bare er impulsiv og ubetenksom, og derfor faller in i denne mekanismene på en sånn heldig måte for sig selv, og en nu uheldig måte for verdenspolitikken. Men det er noe sånn. Bush har i alle fall drevet en slags overskriftspolitikk, noe som man kan trygt si at Trump også har gjort, hvor enkle budskap har skapt nettopp det emosjonelle klima han trenger for eksempelvis å opprettholde en aggressiv utenrikspolitikk. Hjernebarken og frontallappene er i grove trekk sete for menneskers rasjonelle tankevirksomhet. Amygdala er en liten ansamling av hjerneceller som ligger lengre nede i hjernen og stammer fra vår tidligste og mest primitive utvikling. Det er i de dypere liggende i hjernen at vår spontane overlevelsesmønstre er kodet in via tidligere erfaringer og genetiske disposisjoner. Ved på fare reagerer disse senterne umiddelbart uten å sende en forespørsel via vår fornuft eller refleksive bevissthet. Her man på refleks noe som har sørget for overlevelse gjennom mange år. Disse emosjonelle kretskoblingene kan overdøve hjernebarken og dermed overdøve logikken. Josef Lodå er spesialist i nevrovitenskap og forklarer at mennesker som ikke var utstyrt med sterke fryktreaksjoner allerede fra tidlig alder, ikke ville overlevd lenge nok til å utvikle mer abstrakte og avanserte former for tankevirksomhet. Frykt utløser en øyeblikkelig og ikke tenkende reaksjon i forhold til opplevde trusler. Ved å spille på frykt kan man altså få mennesker til å reagere uten å koble in for mye kritisk og undersøkende tankevirksomhet. På denne måten kan man skaffe sig kontroll over mennesker. Innenfor religion har man i tusenvis av år misbrukt denne fryktmekanismen for å skaffe seg kontroll over folkegrupper. Vi å true mennesker med helvete og samtidig tilby dem frelse ved å følge visse regler og holdninger har man etablert et effektivt system som holder et strengt oppsyn med menneskeshandlingene. For at kontrollen skal opprettholdes, at man hele tiden påser at det foreligger en reell fare, dersom trusselbildet blir avsløst som falskt, forsvinner effekten. I slike tilfeller begynner mennesket å koble inn logikken igjen, og det er sannsynligvis derfor Bush gradvis mistet fotveste i den amerikanske befolkningen. På samme måte kan man tenke seg at all skrekken som har spredt sig i forhold til koronaviruset, og så vil avta når folk erfarer at det trusselbildet ikke er like alvorlig som enkle medieoppslag forfekter. Forskerne Matthew Falagas og Ismene Kriatse studerte et alvorlig tilfelle av fugleinfluensene som oppstod i Hellas i 2005. I artiklen «Reaction to the threat of influenza pandemic – the mass media and the public» forklarer forskerne at den omfattende mediedekningen runt influensautbruddet spredte nyheten til store deler av befolkningen som ikke hadde noen bakgrunnskunnskap om influensa og derfor var sårbare for slik informasjon. Ifølge forskerne var reaksjonen voldsom, og ryktene om fugleinfluensene framproviserte et gedigent salg av vaksiner til 1 million brukere som lå utenfor den prioriterte risikogruppa. Dette førte til mangel på vaksiner til den delen av befolkningen som virkelig trengte vaksinasjon på grund av alderdom eller dårlig immunforsvar. Etter en periode med cirkus og oppstandelse i media avtok nyhetsverdien rundt fullinfluensene. I november og december 2005 var det nesten ingen dekning av denne saken, og grekerne trodde feilaktig at krisen var over. Denne over- og underreaksjonen er farlig på mange måter, forteller forfatterne av studien. Meddelinger med avgjørende informasjon til offentligheten bør ikke foregå i et fritt media som spiller på frykt for mest mulig nyhetsverdi. Spesielt farlig er slike nyhetsoppslag når det gjelder informasjon som er ufiltrert og skremmende i sin natur. Informasjon som kan true menneskets helse bør ikke kringkastes uten visse retningslinjer, mener forskerne. Det skaper overlevd mye frykt i befolkningen, og frykt øker blant annet stressnivå og blodtrykk, hvorpå skremmende beskjed faktisk kan være direkte helseskadelige. Mye frykt og engstelse kan også svekke vårt immunforsvar, noe som i og for seg betyr at vi blir mer mottakelig for eksempelvis influensa eller koronavirus, samt andre smittsomme sykdommer. Den fryktbaserte tilnærmingsmetoden i media resulterer i tilstander som hindrer en avbalansert informasjonstrøm som tilsvarer det reelle trusselbildet ved for eksempel ekte pandemier. Det finns mange teorier bak de dramatiske statistikkene og de offentlige rapportene som dukker opp når det er et litt særegent influensavirus på gang. Det finns blant annet et bredt spekter av sammensvergelsesteorier. I konspirasjonsteorienes navn har man blant annet stilt spørsmålstegn ved aksjeeierne i medisinfirmaene som produserer influensavaksine. Det har også vært en del mistanke i forhold til farmaceutiske innflytelser på media. Noen går så langt som å påstå at influensan er skapt av mennesker med økonomiske interesser i en pandemi. Ved svineinfluensene ble den laboratoriefremstilte opprinnelsen til viruset etterforsket av mennesker som så seg at svineinfluensene stammet fra hemmelige forskningslaboratorier med ekspertise på biologisk krigføring. Noen trodde at konsentrasjonen av svineinfluensa i Meksiko styrket fremmedfrykt og problemer knyttet til innvandring i USA. Her antyder man igjen at influensan er skapt av mennesker med en bestemt agenda. Andre tror at truslene om en pandemi hjelper de som er for regjeringens kontroll over det amerikanske helsesystemet. Uro og ytre trusler gir grobund for kreative konspirasjoner. Jeg har hørt som mener at dette viruset, som nå er på gang, altså dette koronaviruset, er moderjords måte å fjerne et stort antal mennesker på for å rydde opp i klimaproblematikken på egenhånd. Denne typen spekulasjoner er som regel ikke spesielt fruktbare, men heller ikke helt uventet i møte med opplevde farer. Informasjonsflytten i møte med nye sykdommer og virus, som for eksempel koronaviruset, er beheftet med en slags «dobbelbind». Noen mener at myndigheter må fri all informasjon som snart den er tilgjengelig, mens andre mener at informasjonen bør holdes tilbake for ikke å skape unødvendig mye frykt i befolkningen. I tilfeller som coronavirus kan man sjelden predikere utfallet av sykdommen på forhånd, noe som betyr at informasjonen man har å bygge på er hypoteser, foreløpige studier, mer eller mindre kvalifiserte antakelser og eventuelt konspirasjonsaktige teorier. Når dette når ut via massemediene, og presenteres på en så dramatisk måte som mulig, skaper det en kompleks ansamling av informasjon som tidligvis kan gi folk angst og uro, og på den måten indirekte skada og belaste mange mennesker. Fri flyt av informasjon har sine ulemper, men tilbakeholdelse av informasjon er også forbundet med mange moralske og etiske problemstillinger. Om man kan rast undre sig over årsaken til at informasjon forvrenges eller holdes tilbake, i alle fall når det kan virke som om mektige bransjer tjener enormt med penger på hysteri og frykt. Saken er altså uhyre kompleks, for å si det mildt. Marine McNulty, en koordinator som hjelper mennesker med å starte sine egne selskaper, råder sine klienter til å bruke fryktfaktoren eller tapsbeskjeden for å få forbrukerne til å kjøpe avansert teknologi til hjemmene sine. Vi er mer redde for å miste noe enn vi er glade for å få noe, forklarer hun. Fortell huseiere hvor mye penger de vil sløse bort på strømregninger og hvilke kutt de må utføre i familiebudsjettet, dersom de ikke bruker penger på en mer omfattende investering nå. På denne måten selger man sikkerhetsutstyr, oppvarmingsanordninger og annen teknologi til private husstander for svimlende summer. Frykt for tap-markedsføring er altså veldig vanlig. Markedsføringsavdelinger bruker media for å skape et behov hos forbrukerne, og deretter selger de produkter som vil tilfredsstille dette behovet. En markedsfører som tidligere jobbet med Head and Shoulders, en populær sjampo mot flass i hodbunnen, sier at det selskapet først skapte en slags frykt for flass, eller en, de hadde en reklamekampanje hvor man hadde sånn, jeg husker denne kampanjen selv, han hadde sånn, man zoomet inn på hårbunnen til mennesker med flass, slik at det så litt ekkelt ut, og da hadde man altså etablert frykten for at man selv skulle få flass, og deretter kunne man markedsføre produkter og selge anmass. Salget av antibakterielle produkter har selvfølgelig også økt kraftig på grund av frykten for ulike typer influensa opp igjennom. Man andre ord er altså frykt en mekanism som har stor innflytelse på livet vårt, kanskje mer enn vi tänker over til eh, hverdags. Det var også det jeg ville si i eh, denne episoden, i hvert fall nå innledningsvis, i andre del av episoden, så skal jeg snakke litt mer om eh, en annen type frykt, eh, eller en annen type språk vi bruker på ulike sykdommer, og hvordan måten vi forstår sykdommene på, og snakker om sykdommen på, og så kan... Eh, i verste fall gi oss de sykdommene vi beskriver og undersøker og studerer. Og i verste fall så gir vi jo hypokonderen vann på mølla. Jo flere sykdomsnarrativer og ideer vi har om hvordan vi kan være syke på og måter vi kan bli syke på, jo større sjans er det for at vi finner symptomer som kan plassere oss i ulike kategorier av smerte og lidelse. Så det skal vi være litt med. Et annet element jeg har diskutert i tidligere episoder her på Sinsyn, spesielt i samtaler med psykolog og filosof Ole Jakob Madsen fra Universitetet i Oslo, handler om hvordan vår oppmerksomhet på forekomsten og årsaken til psykisk helseplager er med på å konstituere flere psykiske helseplager. Når vi studerer menneskets psykiske helse, utvikler et større reportoir av begreper på ulike plager og problemer, er vi samtidig med på å lage nye sykdomsnarrativer. I det vi fokuserer på unge menneskers psykiske helse, og spør dem stadig flere spørsmål om følelser og potensielle vanskeligheter, kan det hende vi i groben får nettop de vanskelighetene vi tilstreber å finne i vår iver etter å forstå de psykiske vilkårene til mennesker. I verste fall får vi mer psykisk lidelse av å studere psykisk lidelse. De fleste som har valt en karriere innenfor psykologi og forskning har ikke valt dette fordi de ønsket å påføre mennesker flere psykiske plager, men kanske det er en utilsiktet bivirkning av mer fokus på psykisk helse? Dette er vittelig et paradoks. Vi ønsker å forske på mennesker for å forstå ulike mekanismer og muligens finne løsninger som avhjelper problemer. Men så viser sig, seg at denne gesjeften potensielt sett kan konstruere lidelser, snarere enn å belyse og eventuelt kurere dem. Noe som er et kraftig støt for bæven, både for mennesker som gir sitt liv til helsearbeid og forskning. Dette kan sannsynligvis også ramme mig og denne podcasten. Og jeg tror det er derfor jeg hele tiden projekterer at alt du tenker og føler er feil. Vi må ikke låse oss fast til et sykdomsnarrativ som kjører livet vårt inn i et trangt spor de er livsfarlig, og sannsynligvis ganske vanlig. Med andre ord er det kulturelle klima en viktig faktor som påvirker menneskers helse, og alle de foretakene som igjen påvirker kulturen og den almenne oppfattelsen, har ofte en mer omsegripende flytelse enn man kanskje skulle tro. I dag bruker for eksempel unge mennesker ofte et slags psykiatrisk språk på sine hverdagslige opplevelser og erfaringer. I verste fall blir de fanget av nocebo-lignende forbanser, når du sier ting som å angste eller være deppa. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. La oss ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for slags Sinsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinsyn.